0: Boek 2, hoofdstuk 15, deel 1 Van onze wederzijdse vriend door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders. Boek 2, hoofdstuk 15, deel 1 de gehele zaak vooralsnog. Bradley Headstone hield zich aan die tweede bijeenkomst, welke hij met lis Hexam hebben zou, toen hij erop aangedrongen had, werd hij ertoe gedreven door een gevoel dat weinig van wanhoop verschilde, en dat gevoel bleef hem bij kort na zijn onderhoud met de secretaris toen hij en karel hexam niet onopgemerkt door juffrouw peecher op een drukkenden avond uitgingen om die bijeenkomst tot stand te brengen die poppenkleermaakster zei bradley is mij even min genegen als u hexam een brutaal krom en verdraaid katje meneer. ik wist vooraf dat zij ons in de weg zou zijn als zij kon en zeker de eene of andere impertinentie te zeggen zou hebben daarom juist stelde ik voor om avond naar de city te gaan en daar mijne zuster op te wachten dat dacht ik als hij bradley die al wandelend zijne handschoenen aan zijne zenuwachtige handen trok dat dacht ik al niemand anders dan mijne zuster zou zulk een zonderling gezelschap uitgezocht hebben zij heeft het gedaan met het belachelijke begrip van zich voor een ander op te offeren dat heeft zij mij gezegd op die avond toen wij er heen geweest zijn waarom behoeft zij zich voor die kleermaakster op te offeren vroeg Bradley. o antwoordde de knaap met eene hoge kleur dat is een van haar romaneske denkbeelden ik heb mijn best gedaan om haar dat te beduiden maar het gelukte mij niet maar in alle geval moeten wij vanavond onze zin hebben meneer headstone en dan volgt al het andere vanzelf gij zijt nog altijd volmoed Hexam. zekerlijk meneer wij hebben alles voor ons behalve uwe zuster misschien dacht bradley maar hij vergenoegde zich met het te denken en zeide niets alles voor herhaalde de knaap met jongensachtig vertrouwen fatsoenlijke vooruitzichten eene uitmuntende connectie voor mij gezond verstand alles uwe zuster is altijd eene liefderijke zuster voor u geweest dat is zeker sprak bradley die gaarne op zelfs die losse grond zijn hoop bouwde ik heb natuurlijk veel invloed op haar meneer Headstone en nu gij mij met uw vertrouwen vereert, en mij alles te voren verteld hebt hebben wij alles voor en wederom dacht bradley behalve uwe zuster misschien een grijze stoffige dorre avond in de city van londen is niet geschikt om de hoop te verlevendigen de gesloten pakhuizen en kantoren hebben niets doods over zich en de nationale vrees voor kleur geeft hun het air van in de rouw te zijn de torens van menige huizen bijna verdrongen kerk donker en grijs als de lucht die erop schijnt neder te dalen strekken niet om de somberheid te verdrijven een zonnewijzer op een kerkmuur ziet er in zijn nutteloze en donkere schaduw uit als had hij kwade zaken gemaakt en voor altijd zijn de betalingen gestaakt naargeestige zwervers van huishoudsters en portiers vegen naargeestige zwevende spelden in de goten en andere nog naargeestiger zwervers doen er hun voordeel mede en zoeken en bukken en porren om iets te vinden dat zij verkopen kunnen het mensdom dat de city de rug toekeert gelijkt op een troep gevangenen die uit de gevangenis ontslagen worden, en het akelige Newgate schijnt eene even geschikte vesting voor de machtige Lord Major als diens eigen deftig huis. Op zulk een avond waarin het stof van de city in haar en ogen en baard gaat zitten, en als de afgevallen bladeren der weinige ongelukkige citybomen in de hoeken onder warrelende wind kraken kwamen de schoolmeester en de kwekeling in de omtrek van leadenhall street en keken oostwaarts naar lize uit daar zij iets te vroeg gekomen waren bleven zij om een hoek staan gluren en wachtten totdat zij verscheen al zien wij er nog zo goed uit wij winnen er nooit door als wij in hoeken staan spioneren en bradley kwam er al zeer armzalig tot zijn nadeel door uit daar komt zij aan meneer laat ons nu voortgaan om haar tegen te komen toen zij haar naderden zag zij hen komen en scheen er enigszins van te ontstellen zij begroette nochtans haar broeder met hare gewone hartelijkheid en raakte de uitgestrekte hand van Bradley aan. Waar gaat gij heen, Karellief? vroeg zij vervolgens. Nergens heen, wij zijn hierheen gelopen om u te gemoet te komen. Om mij tegemoet te komen? Ja, wij zullen met u doorwandelen, maar laat ons de hoofdstraten niet gaan, waar iedereen loopt en waar wij onze eigen woorden niet kunnen verstaan. Laat ons langs de stiller achterstraten gaan daar is een groot plein bij die kerk daar is het stil laat ons daarheen gaan maar dat is niet op onze weg karel jawel hernam de knaap hevig het is mijn weg en mijn weg is de uwe zij had zijne hand nog niet losgelaten en keek hem met die hand in de hare enigszins smeekend aan hij vermeed haar blik onder voorwendsel van bradley aan te spreken en zeide ga maar mee meneer headstone bradley liep naast hem niet naast haar en broeder en zuster liepen hand in hand het plein bracht hen op een kerkhof een geplavijd vierkant met een aarde vak van bijna eenmanshoogte in het midden door een ijzeren hek omringd hier lagen de doden gemakkelijk en gezond boven de oppervlakte der levenden onder hunne grafstenen waarvan sommigen hunne rechtstandige houding verloren hadden en voorover schenen te buigen als gaanden zij zich de logens die zij verkondigden zij gingen het plein eenmaal rond in gedwongene verhouding en alles behalve op hun gemak toen karel staan bleef en zeide lize de heer headstone heeft u iets te zeggen ik wil geen hindernis zijn voor hem nog voor u daarom ga ik een eindje heen en weer lopen en kom dan terug de hoofdzaak van hetgeen de heer headstone te zeggen heeft weet ik en draagt mijne volste goedkeuring weg en gij zult er Hoop ik, ik twijfel er zelfs niet aan, ook zo overdenken. Ik behoef u niet te zeggen, Lize, dat ik grote verplichting aan de heer headstone heb, en dat ik zeer wens dat de heer headstone voorspoedig zij in al zijne ondernemingen. En zo hoop ik, ik twijfel er trouwens niet aan, dat gij er ook overdenken zult. Karel, antwoordde zijn zuster, en hield zijne hand vast die hij wilde terugtrekken ik geloof dat het beter is dat gij blijft ik geloof dat de heer headstone liever niet zeggen moet wat hij van plan is te zeggen en hoe weet gij wat hij te zeggen heeft antwoordde de knaap misschien weet ik het niet maar misschien weet gij het niet Nee lies dat zou ik ook denken als gij wist wat het was zoudt gij mij een heel ander antwoord geven kom laat mij nu los wees verstandig ik sta verbaasd dat gij er niet aan schijnt te denken dat de heer headstone u ziet zij liet hem los en nadat hij nog gezegd had nu lies, wees eene verstandige meid en eene goede zuster ging hij heen zij bleef alleen met bradley headstone staan en niet voordat zij hare ogen opsloeg, begon hij te spreken. Toen ik onlangs bij u was begon hij, zeide ik dat er nog iets opgehelderd moest worden dat misschien invloed zou uitoefenen op uw besluit. Ik ben heden avond gekomen om u die opheldering te geven, ik hoop dat gij mij niet zult beoordelen naar de aarzelende manier waarop ik tot u spreek gij ziet mij op het alleronvoordeeligst het is allerongelukkigst voor mij dat ik mij in het gunstigste licht aan u zou willen vertonen en te weten dat ik mij van de ongunstigste zijde voordoe zij liep zachtjes voort toen hij zweeg en hij ging zacht naast haar mede het schijnt egoïstisch dat ik zoveel over mijzelf spreek hernam hij maar al wat ik tot u zeg Komt mij zelf voor ver te zijn beneden hetgeen ik u zou willen zeggen en ten eenenmale verschillend van wat ik zeggen moet ik kan er niet aan doen het is zoo gij zijt mijn ongeluk zij maakte eene beweging van schrik bij de hartstochtelijke klank dier laatste woorden en bij het hartstochtelijke gebaar zijner handen waarmede hij die woorden vergezeld deed gaan ja gij zijt mijn ongeluk mijn ongeluk mijn ongeluk ik heb geene hulp in mij geen vertrouwen op mij geen bestuur over mij zodra gij bij mij of in mijne gedachten zijt en gij zijt tegenwoordig nooit uit mijne gedachten. ik heb u nooit van mij af kunnen schudden sedert ik u voor het eerst gezien heb dat was een rampzalige dag voor mij dat was een ellendige rampzalige dag er kwam eenig medelijden bij de afkeer die lize tegen hem gevoelde en zij zeide mijnheer headstone het spijt mij dat ik u kwaad berokkend heb maar dat is zeer onwillekeurig geweest Zie daar nu riep hij wanhopig nu schijnt het dat ik u verwijtingen doe in plaats van u de toestand van mijn gemoed te openbaren wees toegeeflijk voor mij ik druk mij altijd verkeerd uit als gij betrokken zijt in hetgeen ik zeggen wil het is mijn noodlot worstelend met zichzelf en nu en dan opziende naar de verlatene vensters der huizen alsof daar in hunne verweerde ruiten iets geschreven kon staan dat hem zou kunnen helpen liep hij het geheele plein met haar rond eer hij weer begon te spreken ik moet trachten uit te drukken wat er op mijn hart ligt het moet en zal gezegd worden al ziet gij mij zo verwezen al maakt gij mij zo machteloos ik verzoek u te geloven dat er velen zijn die wel over mij denken dat ik mij in mijn vak eene positie verworven heb die de moeite waard is, dat geloof ik zonder enige twijfel, meneer Hetstone. Ik heb dat altijd door Karel geweten. Ik verzoek u te geloven dat, indien ik mijn huis, zoals het is, mijn positie, zoals zij is, mijn liefde, zoals zij is, aan een van de geachtste fatsoenlijkste meisjes uit mijn eigen vak aanbood zij alles waarschijnlijk zou aannemen gaarne zou aannemen zelfs ik twijfel er niet aan antwoordde lize met neergeslagen ogen ik ben somtijds voornemens geweest dat aanbod te doen en mij als getrouwd man te vestigen zoals de mannen van mijn vak ik aan de ene kant van eene school mijn vrouw aan de andere kant beiden belangstellend in hetzelfde werk waarom hebt gij dat niet gedaan vroeg lize Heksem. waarom doet gij het niet veel beter dat ik het nooit gedaan heb het eenige greintje troost dat ik in al deze weken gehad heb antwoordde hij nog altoos even hartstochtelijk en als de hartstocht het hevigst was dat vorige gebaar met zijne handen hervattende alsof hij zijn hart bloed drupsgewijs voor hare ogen op de stenen uitstortte het enige greintje troost dat ik in al die weken gehad heb is dat ik het nooit heb gedaan want indien ik het gedaan had en dan diezelfde betovering mijn ongeluk had komen bewerken weet ik dat ik die band verbroken zou hebben alsof hij een dunne draad geweest ware zij keek hem aan met vreesachtige blik en eene beweging als wilde zij hem ontwijken hij antwoordde alsof zij haar gevoel had uitgesproken nee ik zou niet voorbedachtelijk zo handelen evenmin als ik nu uit vrije wil voorbedachtelijk hier ben gij trekt mij tot u als zat ik in eene sterke gevangenis Gij zoudt mij er trekken. Ik zou door de muur heen breken om tot u te komen. Al lag ik op mijn ziekbed. Gij zoudt mij tot u trekken. Ik zou tot aan uwe voeten kruipen en daar neervallen. De woeste energie van die man, nu geheel losgeslagen, was bepaald verschrikkelijk. Hij bleef staan en sloeg de hand aan de rand van de muur bij het kerkhof, alsof hij er een steen wilde uitrukken. Niemand weet welke diepten hij in zich verbergt, eer de tijd komt. Voor sommige mensen komt hij nooit. Laat hen rustig voortleven en er dankbaar voor zijn. Voor mij deed Gij hem aanbreken. Gij dwongt mij zo ver te komen. De bodem, dier woedende zee. Hier sloeg Hij zich op de borst. Is sedert die tijd onstuimig aan het woelen geweest meneer headstone ik heb genoeg gehoord gij moest het hierbij laten het zou beter zijn voor u en beter voor mij laat ons mijn broeder opzoeken nog niet het moet en zal gezegd worden ik heb in martelingen geleefd sedert ik de vorige keer ben blijven steken in hetgeen ik had willen zeggen ik heb u vrees aangejaagd. Dat is al weder een van mijne rampen: dat ik niet tot u spreken kan zonder over elke lettergreep te struikelen, tenzij ik alle zelfbedwang laat varen en als een dolle man voorthol. Daar komt een lantarenopsteker aan. Hij zal wel spoedig weer heen gaan. Ik smeek u het plein nog eens met mij rond te wandelen. Gij behoeft niet zo angstig te kijken. Ik kan mij bedwingen en ik wil. Zij gaf aan zijn smeeken gehoor hoe kon zij anders en zij liepen zwijgend naast elkander voort. Eén voor één kwamen de lichten voor de dag en vergroten als het ware de afstand tussen hen en de koude grijze kerktoren en zij waren nogmaals alleen. Hij sprak niet voordat zij aan de plek gekomen waren waar hij zo even afgebroken had daar greep hij nogmaals de steen aan toen hij nu te zeggen had wat hij zeide keek hij haar volstrekt niet aan maar hij keek naar de steen en rukte er aan gij weet wat ik zeggen zal ik bemin u wat andere mannen bedoelen wanneer zij die uitdrukking bezigen weet ik niet wat ik er mede bedoel is dat ik onder de invloed ben eener onweerstaanbare aantrekkingskracht waaraan ik tevergeefs weerstand heb geboden en die mij overweldigt gij zoudt mij in het vuur kunnen trekken gij zoudt mij in het water kunnen trekken gij zoudt mij naar de galg kunnen trekken gij zoudt mij naar elke dood kunnen trekken gij zoudt mij naar alles kunnen trekken wat ik het meest vermeden heb Gij zoudt mij naar elke openbare schande kunnen trekken, dat en de verwarring mijner gedachten, zodat ik tot alles ongeschikt ben, bedoelde ik, toen ik zeide dat gij mijn ongeluk zijt. Maar als gij een gunstig antwoord wilde geven op mijn aanzoek, zoudt ge mij kunnen trekken tot al wat goed was, met dezelfde kracht. Ik heb een ruim bestaan en het zou u aan niets ontbreken ik heb een goede naam en die naam zou een schild voor de uwe zijn indien gij mij aan mijn werk zaagt bekwaam om het goed te doen en geëerd in mijn stand zoudt gij misschien zelfs trots op mij worden ik zou mijn best doen om het u te doen zijn welke bedenkingen ik ook ooit tegen een huwelijk met u gehad mogen hebben ik heb ze overwonnen en ik doe mijn aanzoek van ganser harte uw broeder is ten hoogste met dat huwelijk ingenomen en wij zouden waarschijnlijk met elkander kunnen wonen en werken in alle geval zou ik hem zooveel voorthelpen als ik door mijn invloed bij machte ben ik weet niet of ik hier meer zou kunnen bijvoegen als ik er mijn best toe deed het zou mogelijk datgene wat ik onhandig genoeg gezegd heb slechts verzwakken als het mij eenige aanspraak op u geven kan dat ik ernstig meen wat ik zeg voeg ik er nog slechts bij dat ik alles door en door ernstig vreselijk ernstig meen de kalk brokkelde af onder de steen waaraan hij gerukt had en viel knetterend op de grond als om zijne woorden te bevestigen meneer headstone wacht ik smeek u het plein nog eenmaal met mij rond te wandelen eer gij mij antwoordt ik wil u eene minuut tijd geven om te denken en mij zelven eene minuut om kracht te verzamelen nogmaals gaf zij toe en wederom kwamen zij op dezelfde plek terug en wederom begon hij aan de steen te werken is het begon hij schijnbaar al zijn aandacht op de steen vestigend is het ja of nee meneer headstone ik dank u oprecht ik ben u hartelijk dankbaar ik hoop dat gij spoedig eene vrouw moogt vinden die uwer waardig is en dat gij gelukkig moogt zijn maar het is neen hebt gij niet een weinig tijd nodig om u te bedenken vroeg hij op dezelfde toon alsof hij in zijne woorden stikte volstrekt niet zijt gij vastbesloten en is er geen kans op eene verandering in mijn voordeel ik ben vastbesloten meneer headstone en ik ben verplicht te antwoorden dat er geen kans op verandering is dan riep hij eensklaps van toon veranderende terwijl hij zich tot haar wendde en met zijne gebalde vuist zo geweldig op de steen sloeg dat het vel van zijne knokkels scheurde en zijne vuist bloedde dan hoop ik dat ik hem nooit vermoorden zal de donkere blik van haat en wrok waarmede die woorden zijne blauwe lippen ontvielen en waarmede hij zijne bebloede hand hield alsof hij een wapen omvatte en er een dodelijke slag mee had toegebracht joeg een haar zo grote schrik aan dat zij zich omkeerde om weg te lopen maar hij greep haar bij de arm meneer headstone laat mij gaan meneer headstone ik moet om hulp roepen ik moest zelf om hulp roepen zeide hij gij weet niet hoe zeer ik die nodig heb zijn vervrongen gelaat toen zij voor hem terughuiverde en uitkeek naar haar broeder niet wetende wat te beginnen zou haar bijna een gil ontlokt hebben maar eensklaps dwong hij zijn gelaat in de natuurlijke lijnen terug en hield het zo strak alsof de dood zelf zijn werk gedaan had zie daar gij ziet ik weer tot mijzelf gekomen ben, laat mij uitspreken. Met de waardigheid van de moed die haar nu langzamerhand bezielde bij de gedachte aan haar onafhankelijk leven en haar recht om die man de verantwoording hare daden te ontzeggen, trok zij haar arm los en keek hem vlak in het gezicht. Nooit was zij in zijne ogen zoo schoon geweest, er kwam een waas voor zijne ogen toen hij naar haar omkeek alsof zij zelfs het licht uit zijne ogen nam en tot zich trok ditmaal althans wil ik niets ontzegd laten ging hij voort zijne armen over zijne borst kruisende klaarblijkelijk om te voorkomen dat hij zich nogmaals tot een of ander hevig gebaar zou laten verleiden bij deze laatste gelegenheid wil ik althans niet gekweld worden door de nagedachte dat ik mijne gelegenheid verloren liet gaan de heer eugène rayburn bedoelt gij hem in die vlaag van tomeloze woede vroeg lize hij beet zich op de lip keek haar aan en antwoordde niet was het de heer rayburn die gij dreigde nogmaals beet hij zich op de lip keek haar aan en antwoordde niet gij wilt dat ik u aanhoor en gij zelf spreekt geen woord laat mij mijn broeder opzoeken blijf ik heb niemand gedreigd haar blik viel een ogenblik op zijn bloedende hand hij bracht die hand aan zijn mond veegde haar af aan zijn mouw en kruiste haar wederom over de andere heen de heer Eugène Rayburn, Herhaalde hij: Waarom herhaalt gij telkens die naam, meneer Headstone? Omdat hij de tekst is van het weinige dat ik nog te zeggen heb. Let wel op, er ligt geen bedreiging in. Als ik dreig, val mij dan in de rede en bepaal er mij bij. De heer eugène Rayburn, eene sterker bedreiging dan de wijze waarop hij die naam uitsprak kon hem nauwelijks ontsnapt zijn hij volgt u als een schim gij neemt gunsten van hem aan naar hem luistert gij gaarne genoeg dat weet ik evengoed als hij de heer rayburn is goed en dienstvaardig voor mij geweest meneer. antwoordde trots, bij gelegenheid van mijn vaders dood en ten opzichte van zijne nagedachtenis ongetwijfeld hij is een zeer dienstvaardig en zeer goed mens de heer Eugene Rayburn. hij moet u onverschillig zijn dunkt mij sprak lize met eene verontwaardiging welke zij niet bedwingen kon Nee, dat is hij niet daarin vergist gij u hij is mij ver van onverschillig wat hebt gij dan met hem te maken hij kan onder anderen mijn mededinger zijn antwoordde bradley mijnheer headstone sprak lize met gloeiend gelaat het is lafhartig dat gij zo tegen mij spreekt maar het stelt mij in staat om u te zeggen dat ik u niet lijden mag en dat ik u van het eerste ogenblik af niet heb mogen lijden en dat geen ander iets te maken heeft met het gevoel dat gij mij inboezemt. Einde van het